0: A dor saiu a semear, com a palavra de Valdo Pereira Franco. Senhoras, senhores, caros amigos, caras amigas, irmãos na fé espírita. Companheiras e companheiros que nos ouvem, que nos veem, através dos veículos de comunicação, particularmente a Rádio Fraternidade e a Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Há pouco tempo, a imprensa internacional apresentou um quadro que se vai tornando repetitivo em nossa vida cotidiana. Uma dama possuidora de muito discernimento, mãe de três crianças, e há pouco tempo, mãe pela quarta vez, estava em casa... Enquanto o marido trabalhava no banco, indo tomar banho, afogou os três primeiros filhos tranquilamente na banheira, um a um. E depois assassinou o último, com tranquilidade, telefonou à polícia e comunicou ao marido a tragédia, que acabaram de acontecer. Naturalmente, um fato dessa natureza produz um impacto social de grande alcance que perturba o discernimento e a paz de cada um de nós. Levada à prisão, foi necessário fazer-se-lhe uma análise da personalidade e uma anamnese das suas faculdades mentais. Terminadas as investigações, veio o diagnóstico. A dama era uma depressiva crônica. Portadora de depressão, tinha os seus momentos de júbilo e os seus instantes de melancolia, saltando de um para o outro polo, quase que naturalmente, o que não despertou o interesse maior nem a atenção da própria família. Depois do julgamento no qual comparece como sendo uma psicopata, ela foi encaminhada ao presídio hospitalar para o tratamento de longo curso. A história trágica dessa dama do estado do Texas, nos Estados Unidos da América do Norte, a todos que tiveram a oportunidade de tomar conhecimento, experimentaram um abalo emocional muito grave. Porque naquele período a depressão ainda não era tão conhecida como na atualidade. Neste momento em que a tecnologia de ponta nos proporciona comodidade a alguns da mais variada apresentação, observamos que, ao lado das conquistas de natureza intelecto-tecnológicas, a correspondência emocional da criatura humana e os seus valores morais não lograram o mesmo índice de desenvolvimento. Temos a impressão de que a mente apartou-se do sentimento e a cultura asfixiou as emoções. E agora, quando temos a oportunidade de ler, que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que, neste momento, uma das maiores pandemias é a depressão e que, aproximadamente, no ano 2025, o primeiro lugar na lista dos óbitos será logrado pela depressão através do suicídio o que vem ocorrendo neste momento com as manifestações cancerígenas e as cardiopatias, não podemos deixar de preocupar-nos. Porque a, a, esta tão delicada manifestação que vai carcomendo a sociedade afeta-nos a todos nós, animais, da escala zoológica inferior como da escala denominada zoológica superior. Todo ser vivente, com exceção das plantas, experimenta manifestações de natureza depressiva. E a depressão hoje se tornou tão natural que a surpresa se nos faz quando encontramos pessoas ajustadas ao programa de saúde mental. A palavra depressão vem do latim depremere, que significa puxar para baixo. E essa depressão pode ser considerada como uma planta parasita que se hospeda no cavalo e lentamente absorve-lhe a seiva, terminando por matar. Aquele animal parasitado de que se utiliza as energias. A depressão, no entanto, depois das modernas análises, não é uma doença como antes se encontrava no catálogo das enfermidades mentais. É um transtorno. A semelhança de outras questões emocionais, a depressão resulta da ausência de determinados hormônios secretados pelos neurônios cerebrais e que produzem o variado estado desde a apatia à violência. Conhecida na história desde remota antiguidade, vamos encontrar casos de depressão nas Ilíadas, quando o grande autor apresenta o exílio de uma personagem que se perde na reflexão profunda e se autoaniquila pelo desencanto à vida. Odisseu é o protótipo que se põe na condição oposta das guerras, das lutas, da necessidade de voltar para o lar. No entanto, essa obra máxima da cultura grega já nos fala dessa doença, que não é enfermidade, de natureza cruel, a depressão. Somente que, aquela época, era conhecida com o nome de nostalgia e os nostálgicos sempre estiveram no contexto social. O pai da medicina grega, já se reportava a esses transtornos, elucidando que eles eram resultado de disfunções tanto do cérebro como também hepáticas e assinalava que eram derivadas do sangue derivadas dos humores tanto aqueles que produzem alegria como melancolia e etc mas se nós formos examinar a Bíblia Iremos encontrar na história do rei Saul o biótipo do depressivo. O rei Saul que teve a oportunidade de consultar uma pitonisa após haver proibido o intercâmbio entre os espíritos. A seda de pitonisa do Endor era portador desse transtorno da emotividade. Mas encontrou paliativo no jovem Davi, aquele que mais tarde irá, segundo a história de Israel, destruir o gigante que ameaçava o povo hebreu. Davi, que comprará mais tarde os salmos de beleza incomparável, era o personagem que tranquilizava o rei, dominado pela irrupção desse fenômeno nostálgico e do fenômeno agressivo. E na mesma hora em que o rei dava um banquete, podia mudar de humor e terminar a festança em algo perturbador e trágico. Davi apresenta para a história da humanidade o primeiro método músico-terapêutico. E através de uma flauta ele harmoniza o pensamento emocional do rei Davi, um dos grandiosos monarcas de Israel. E a partir desse momento, a musicoterapia chega hoje praticamente com uma força incomparável para a harmonização do sistema nervoso central, conforme anotam diversos cientistas. Victor Frankello o um notável cancerologista da Universidade de Yale, o doutor que escreve a respeito do amor como terapia para a saúde, que a quinta sinfonia de Beethoven é terapêutica. Se nós nos dedicarmos a escutá-la, nossas células acalmar se haverá um intercâmbio celular e um equilíbrio terminando por atender as nossas neurocomunicações e estimulando os neurônios a produzirem serotonina, noradrenalina, dopamina e outras substâncias cerebrais. Mas naquela oportunidade, o jovem Davi utilizava-se também da história, do conto, da narrativa, da fábula, para entretecer considerações enriquecedoras e preencher o vazio emocional que se derivava do vazio existencial. Nasceram aí os salmos, quem de nós cristão ou descendente do judaísmo não conhece o salmo 23 de beleza oportuna que sensibiliza a alma? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas muito tranquilas e segue até a etapa final mesmo, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o teu cajado me sustenta e o teu báculo me equilibra. Então, nós temos aí no rei Davi a experiência gigantesca da depressão. Se recorrermos à história da Síria e da Babilônia, poderemos anotar que o rei grandioso que auxiliou a mulher a construir jardins suspensos da Babilônia, esse homem poderoso e cruel, Nabucodonosor, passava por períodos depressivos e transtornos mentais tão graves que muitas vezes dizia-se ser um cavalo e saía aos jardins de Semiramis para pastar. A fenomenologia psiquiátrica e os estudos psicológicos a respeito da personalidade humana nasceram com o próprio ser nas suas variadas manifestações até estabelecer-se em realidade, o que é a saúde orgânica, o que são a saúde mental, a saúde econômica, a saúde social, a saúde emocional. Dentro desta análise, a Organização Mundial de Saúde estabelece que saúde não é um estado de tranquilidade e de ausência de doença. Nós estabelecemos. Que o indivíduo que não está doente se encontra saudável, nem sempre. Então, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a saúde verdadeira resulta de quatro fatores, a harmonia psíquica, equilíbrio emocional, estabilidade orgânica e equilíbrio financeiro nos dias atuais, porque quando nós perdemos o equilíbrio financeiro, é óbvio que entramos em transtorno de comportamento. Mas no caso tópico da nostalgia... o grande pai da medicina... estabelece que são necessários fatores de equilíbrio... que proporcionem alegria ao doente. Isso há 400 antes de Cristo. Posteriormente, o pensamento nostálgico dos gregos invade Roma com a sua cultura e vai também a nostalgia. Por volta do século II, o cristianismo recorre à nostalgia para negar o mundo, o indivíduo abandona a sociedade e faz-se cenobita, vai habitar os desertos, as furnas, para apagar as impressões do mundo que seria cruel, perverso, mal, que Deus nos deu para o nosso progresso emocional e sem dar-se conta entram no estado paroxístico da nostalgia. Posteriormente, no século IV da nossa era, a nostalgia se tornou tão grave que era raro encontrar-se pessoas não nostálgicas. A história universal na psiquiatria continua narrando que esse fenômeno terrível não tinha explicação, pelo menos científica. A tradição grega dizia que era interferência demoníaca. A tradição hebreia e cristã asseverava que eram fenômenos de possessão que seres demoníacos se apossavam das criaturas humanas, destruindo-lhes o equilíbrio e assodando-lhes as tendências negativas. À medida que os séculos passaram, nós vamos encontrar por volta do século XII a nostalgia de tal maneira que a religião católica passou a condenar os nostálgicos como sendo portadores de demônios... para perturbarem a marcha da evolução. Mas a evolução é inevitável... e nós podemos tirar dessas lições da ignorância... páginas de beleza... em respeito às conquistas gloriosas... do pensamento contemporâneo... e dos últimos séculos. Porque por volta do século XVIII... A medicina britânica descobriu que as nossas células não são todas iguais. E se pôde descobrir que as células cerebrais eram diferentes. A essas células diferentes que ao morrerem não se multiplicavam mais, diferindo das outras células que vivem num banho morno de água salgada. E cada 28, 32 dias produz a dissiparidade, a divisão. Uma morre e a outra avança, o neurônio. Quando morre, faz o decreto da morte da mente, dos fatores orgânicos do discernimento. Hoje, as doutrinas cerebrológicas afirmam que mesmo com a morte dos neurônios, ficam algumas ilhas que produzem a renovação automaticamente e que se o indivíduo, antes de ser vítima do mal de Parkinson ou do mal de Alzheimer, a perda da memória pelo enrijecimento cerebral e pela diminuição das suas funções, se a mente que está envolvendo esse cérebro, mantiver a atividade, estudar idiomas e tentar estar vigio, naturalmente, pode deter a enfermidade e até mesmo gozar de relativa saúde. Essa questão é muito delicada, porque até o ano de 1900, a ciência neurológica dizia que nós possuímos apenas... 5 bilhões de neurônios e como diariamente morrem 15 mil neurônios, uma pessoa de 40 anos já era uma pessoa envelhecida, desmemorizada, portanto quase alguém caminhando para o aniquilamento A partir dos anos 40, conseguiu-se provar que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios e por mais que morressem os neurônios, aqueles que sobreviviam a estímulo do nosso pensamento, substituíam aqueles que haviam falecido, como no caso dos órgãos duplos a perda de um olho, de um rim de um pulmão é substituída pelo outro órgão que ele preenche a finalidade mas por volta dos anos 70 e 80... A ciência comprovou que nós possuímos... Aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E morram os neurônios que quiserem... Desde que tenhamos uma vida ativa... Eles não fazem falta. Eu me lembro de pessoas da minha cidade natal... Que aos 40 anos eram idosas... As mulheres, principalmente, depois da perda do fluxo catamênico, quando vinha a menopausa, a maioria comprava agulhas de crochê e tricô para trabalharem a vida alheia. E os homens iam jogar dama e gamão em uma atitude de inutilidade. Eu escutava meu pai dizer, eu já sou muito velho, ele estava com 45 anos, e dizia ser um homem velho. Eu tenho hoje 91 e me sinto adolescente. Portanto, houve... Uma mudança conceitual, mas também uma mudança de ação mental. Porque aqueles homens acreditavam-se que no momento das mutações orgânicas... Quando vinha a menopausa, quando chegava a andropausa, a vida se acabava. E é exatamente o contrário. As alterações das nossas glândulas procreativas, de alguma forma, principalmente na mulher, afeta-lhe o metabolismo do sistema nervoso e produz um período de sensações muito desagradáveis. No homem, o fenômeno não passa despercebido. É aquele período em que o homem, entre 45, 50, 55, 60 anos, passa a ter uma vida quase infantil. Deseja enamorar-se com facilidade. E nós vemos essas aberrações, principalmente nos Estados Unidos. Homens de 80 anos, casados com jovens lindas, de 18, 20 anos, por amor ao dinheiro que eles têm nos cofres. Então, esse problema de natureza orgânica... hoje está muito bem explicado. A vida é um dínamo gerador de vida. E quanto mais nós trabalhamos... mais vivos nós nos encontramos. Quanto mais nos movimentamos... e aí estão as academias. Eu me recordo que antes se fazia qualquer coisa tinha que repousar, descansar, meu Deus, o pós-parto aproximava-se às vezes de um mês de repouso, até a alimentação mudava, bençãos da ignorância, porque hoje pós-parto, até mesmo parto cirúrgico, algumas horas depois, a pessoa está em condições de preparar-se para a nova fecundação. Então as bênçãos do progresso são incalculáveis, mas a depressão foi agora quase que despertada com a descoberta dos neurônios e se percebeu que esta célula, um pouco alongada, possuía umas ramificações chamadas axônios, vulgarmente chamadas árvores, ramos, para poderem produzir a neurocomunicação com outros neurônios. E se pode também perceber, nesse momento, na Inglaterra, que a palavra nostalgia não era muito, muito própria para esse transtorno emocional. E se criou, pela primeira vez, a palavra depression. depressão. Passou a ser até elegante na atualidade. Quando a pessoa está bem melancólica, que é um fenômeno orgânico, natural... Nós perguntamos, o que se passa? Estou com depressão. Um notável repórter do The New York Times, de Nova York, escreveu um livro fascinante que se chama O Demônio do Meio-Dia. São 600 e poucas páginas para quem gosta de ler. E então ele, Solomon, diz que a depressão é algo muito curioso. E ele sabe porque é depressivo crônico. E ele estabelece que já realizou todos os métodos terapêuticos convencionais da medicina clássica, da medicina homeopática, os métodos da medicina auxiliar e todas as superstições imagináveis e continua depressivo. Ele tem aquele período de paz, de serenidade, de lucidez... E logo depois, aquela desagradável sensação de inutilidade. Estudando a depressão, o que diz a psiquiatria? A depressão é um fenômeno orgânico que tem dois fatores que podem causar. Aquele de natureza endógena, interna, a hereditariedade, as doenças infecto-contagiosa, a tuberculose, a AIDS... As enfermidades degenerativas, as sequelas dessas enfermidades. E tem aqueles outros fatores externos, que são denominados fatores de vida, eventos de vida. A pessoa que tem um lar atribulado tem uma tendência futura para a depressão. A criança castrada dentro de uma casa violenta vai ter depressão. Aqueles hábitos doentios com que nos acostumamos e parece que anulamos, fica no inconsciente. E à medida que nós vamos desenvolvendo-nos, vamos mantendo-nos aquela sensação de criança ferida, conforme denominou o grande psiquiatra suíço, Carl Gustavo Jung. Mas nessa criança ferida, há um pouco de depressão, como efeito daqueles incidentes perturbadores que viveu na infância. Mas há o um terceiro fator que só agora a medicina está descobrindo, as obsessões. Por incrível que pareça, por volta de 1975, em uma pequena cidade da Califórnia chamada Big Sur reuniam-se psiquiatras, psicólogos, clínicos, radiologistas, para estudarem a medicina americana e imporem uma nova ordem. A medicina americana tem um procedimento muito diverso da medicina latino-americana, europeia e etc. E esses verdadeiros gênios do pensamento, homens extraordinários, que vieram do mundo inteiro, praticamente para a Califórnia, ali começaram a estudar os fenômenos paranormais. As manifestações que vão além, além da mentalidade convencional. E constataram que a criatura humana não é somente o corpo somático e a vida mental. Digamos, corpo e mundo psíquico. Existe uma realidade tríplice... Existe a vida psíquica que se manifesta no cérebro. Não é produzida pelo cérebro. Digamos que o cérebro é o computador. E a vida psíquica foi colocada na memória do computador. Que para poder responder tem que ser acionada. E então anuíram a velha tese da doutrina espírita. Foi Allan Kardec... O cientista, que estudando a criatura humana, sob a supervisão dos espíritos nobres, estabeleceu que nós constituímos uma tríade, a energia que pensa alma quando encarnada, espírito quando fora da matéria. Um envoltório energético, semimaterial, era no tempo da física newtoniana, 1858-59, aqui ele deu o nome de pé de espírito e é muito conhecido nos meios esoteristas como corpo astral e o corpo somático, somos uma trilogia, o psiquismo passa pela realidade do ser intermediário e vem a matéria. As ações saem da matéria pelo campo perispirítico para a mente espiritual. E dessa maneira, nós não perdemos a vida quando nos advém a morte. Perdemos somente o envoltório grotesco da matéria. Mas esse corpo perispiritual soma-se a energia pensante ao espírito e que sucede? leva toda a memória dos atos para uma próxima reencarnação apresentada a doutrina espírita em 1857 ela experimentou aquilo que Friedrich Nietzsche o grande filósofo pessimista alemão dizia que toda ideia nova no começo é agredida é terrivelmente negada depois é criticada se ela resistir à crítica ao combate ela se torna aceita e o espiritismo foi combatido começou-se a dizer que a mediunidade era uma patologia os médios éramos histéricos esquizofrênicos portadores de personalidades múltiplas e muita gente acreditou o que fez que muitas pessoas portadoras de mediunidade, no fim do século XIX, retrocedessem, porque a opinião popular e social era de que a mediunidade é um transtorno mental, é um desequilíbrio sexual, é uma anomalia. Mas, à medida que os fenômenos se fizeram investigados, pelos cientistas de maior nomada nos Estados Unidos, no mundo, principalmente na Europa, a mediunidade passou a ser mais respeitada. E nas grandes, nos grandes seminários de Big Sur, homens extraordinários como Stanislav Grof. Permitam-me recordar um pouco deste homem. Ele nasceu na República Tcheco-Eslovaca, quando eram as duas repúblicas. Fez medicina, psiquiatria e por volta de 1955, ele contava 25 anos de idade. E percebeu que os esquizofrênicos de quem ele tomava conta, por mais que se procurasse uma terapêutica convencional, é desse período que vão surgir os barbitúricos, porque até então eram as duchas, eram os golpes, o poço da serpente, eram os vomitórios, todo palpites graves para aplicar no paciente mental. Ele percebeu que a terapêutica que atendia um era totalmente inválida para o outro. E naquela época, aconteceu um caso muito singular, em 1952. Um grande cientista britânico, experimentou o ácido lisérgico número 20, por primeira vez. Foi aquele período que vai terminar no ripieísmo, nessas fantasias mentais e etc. E então, ele resolveu, como investigador, absorver o, o inglês, o ácido lisérgico. E, à medida que ele tomou a dose do ácido lisérgico número 20, a sua mente começou a ver cores ele sentiu sair do corpo e ao observar a vida, mesmo através das paredes, os seus olhos adquiriram a profundidade do raio-x e até de penetrar na mente da pessoa. Aldous Huxley, um cientista de renome mundial, submetido ao ácido lisérgico, irá deixar um livro que se chama As Portas da percepção, dizendo que o som tem cor, que as cores têm sons. E aí nasce o interesse do professor de psiquiatria de Praga para oferecer ácido lisérgico aos esquizofrênicos. Separa dez esquizofrênicos, aplica-lhes ácido lisérgico e eles entram em estado de êxtase. Alguns desdobram-se e narro histórias surpreendentes. Outros investigados contam, esta vida não é a minha vida. Eu sei que o meu corpo está doente por um crime que eu pratiquei. E contava uma história de um crime que ocorreu numa cidade quase fantasma das fronteiras da velha Boêmia. E ele ficou surpreso. Deveria ser fantasia mental. Mas então veio a curiosidade de colocar investigadores Detetives que fizeram levantamentos das narrações nas cidades e dos arquivos das cidades e encontraram, para a surpresa geral, recortes de jornais contando aqueles acontecimentos. Digamos, um choricídio, o marido matou a mulher, ou melhor, uma dama morreu, desapareceu, foi morte natural, o método de investigação era muito primário. Mas, no entanto, ela foi assassinada por acênico com o marido. Ele foi dando arsênico em doses mínimas para não despertar atenção até a dose fatal. Como não havia métodos de investigação, o diagnóstico foi de morte natural, falência dos órgãos, qualquer uma coisa. E, curiosamente, o psicopata da cidade de Praga, Agora, com 18, com 20 anos... Conhecia esse fato que aconteceu... Há 70, 90, 100 anos... No lugar distante... Ele, então, teve uma surpresa... Será que a psique humana... É imortal? Será uma energia que fica no ar... E que pode, um dia... Envolver um outro corpo? O doutor Stanislav Grof... Lendo o livro... As Portas da Percepção... Escreveu uma obra... Que abalou a psiquiatria em 1955. Chama-se a lei do cérebro. As obras qualquer um pode adquirir e constatar a maravilha dessa transformação. Mas, nesse momento, ele ganhou uma bolsa de estudos em Connecticut, nos Estados Unidos. Transferiu-se à República Tchecoslovaca, foi invadida pela Rússia e perdeu a sua liberdade. O doutor Stanislav Grof Tornou-se uma grande autoridade de psiquiatria na América e hoje reside nos arredores de São Francisco, na Califórnia. Quando eu li o livro dele, aos 20 anos, eu fiquei fascinado. Escrevi-lhe uma carta em inglês, mas nunca obtive resposta. A vida é algo fascinante. Há cinco anos, a minha tradutora ao inglês na Califórnia casada com um xamã, descobriu que o xamã, o marido, era vinculado a um grupo de xamanismo. E entre esses estudiosos do xamanismo estava o doutor, a quem eu me referia nas conferências na universidade. Ela, então, pediu ao marido para tentar uma entrevista do doutor Stan comigo, que era o seu fã. Gostaria de conhecê-lo E gostaria de fazer-lhe umas perguntas Depois de alguma dificuldade Porque ele dizia que já era um homem idoso Olha, coitadinho, eu era mais velho do que ele E estava alegrinho E ele, americano, com 80 anos, não é nada Por fim conseguimos um almoço E no almoço conversarmos E ele me confessou Que através dessa pesquisa Constatou a reencarnação ele fazia parte do grupo de estudiosos e no ano de 1975 a que me referi, se criou a chamada Quarta Força em Psicologia. Uma psicologia transpessoal, uma psicologia que acredita na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação nas obsessões e toda a patologia psiquiátrica. Nós tínhamos apenas três escolas psicológicas, que era o behaviorismo ou doutrina comportamental. Nós tínhamos aquela que cuidava da criatura humana, essa psicologia aberta para as novas pesquisas e a psicanálise. A partir de 1975 passamos a ter uma psicologia espiritual, em que os cientistas da área comprovam a imortalidade da alma. Logo, esse retrocesso que fizemos na palestra, vem confirmar que não é apenas o corpo o responsável pela doença, nós temos fatores reencarnacionistas que nos levam a estados patológicos de depressão. Por isso, a depressão tem fatores espirituais. Nós temos a terapêutica acadêmica, a terapêutica tradicional, as terapêuticas apresentadas pela homeopatia, de doutrina acadêmica, e também aquelas que vieram através das propostas que estão fundamentadas exatamente no reino vibratorial. Nós temos as terapêuticas vibratórias, as energéticas, os passes, o jure e outras tantas apresentações que mudam apenas de nome. Então, a depressão encontra hoje uma imensa paisagem de socorro a depender da família do depressivo. Porque a depressão é curiosa. A família nota que o paciente perdeu completamente a afetividade e acredita que é de propósito. Não se dá conta que a perda desses hormônios afeta a afetividade. Por exemplo, eu não amo com o coração. Como a gente diz, eu te amo com todo o meu coração. Não, eu te amo com todas as minhas dopaminas que são as substâncias do amor, e quando elas escasseiam, naturalmente que escasseia a afetividade, a pessoa perde a emotividade, o interesse, e como essa perda pode ser substituída, os medicamentos barbitúricos envolvem as células, comprimem-as, até forçá-las a voltar a atender às necessidades para as quais foram criadas. É fascinante notar esta questão. Vamos fazer mais um retrocesso histórico. Por volta de 1912, na Suíça, em um sanatório psiquiátrico, uma jovem que não gostava de tomar banho era uma depressiva. O depressivo detesta qualquer coisa que produza movimento. Levantar-se, erguer a mão para pegar uma roupa, banhar-se, qualquer coisa é um gigante na psique do depressivo. E ela foi levada para ser internada. E porque durante algum tempo não tomou banho, eram banhos parciais de toalhas, ela foi levada à força até a banheira. E se debateu tanto que bateu a cabeça na borda da banheira e teve uma concussão cerebral. Foi considerada morta. Então levaram-na para o velório, o velório de três dias. E na terceira noite, quando já iam tampar o caixão, ela acordou e fez uma pergunta sensata. Aonde está o meu marido? Claro que o povo saiu correndo, porque a mulher estava morta. Fazia três dias, os médicos acharam aquilo curioso. Em verdade, ela não estava morta, ela estava em catalepsia. E anotaram: anotaram que concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Mais tarde, por volta de 1914, no sanatório psiquiátrico em Berlim, um homem depressivo que tinha tendência ao suicídio, ...rasgou os lençóis... ...improvisou uma corda... ...e na cela enforcou-se... ...justo no momento em que passava um guarda... ...e viu que ele se debatia... ...o guarda abriu a cela... ...cortou a corda improvisada... ...e ele caiu... ...não morreu, ficou bom... ...então os médicos anotaram... ...enforcamento... ...quando não mata... ...cura a depressão... ...ainda na Alemanha... Aconteceu um outro fator dessa natureza. O psicopata jogou-se do quarto andar do sanatório e caiu na rede elétrica. Tomou um choque que jogou longe. Não morreu. Ficou bom da depressão. Então, os médicos notaram uma coisa. Na concussão cerebral, no enforcamento e no choque elétrico, havia um elemento comum a falta de oxigênio cerebral. Isso produzia anóxia. Então eles imaginaram se pudesse criar um aparelho que produzisse a falta de oxigenação cerebral por algum tempo. A pessoa ficava boa. Em 1939, três psiquiatras em um congresso de psiquiatria em Roma, no dia 3 de novembro, apresentaram a maquininha uma máquina pequenina que produzia choques. Havia dois pontos e dois cabos que colocando nas têmporas do paciente dava uma descarga de 110 volts por aproximadamente 14, 16 segundos. E então nasceu a terapia do choque. Foi um período lindo, eu vivi esse período, quase até tomei um desses choques. E então era eletrochoque. Mas, à medida em que foi havendo a reabilitação, se constatou que o eletrochoque produz sequelas do sistema nervoso central, que é elétrico. Então, eles entraram em decadência. Hoje, a medicina psiquiátrica voltou a aplicar eletrochoque em pacientes depressivos, que são crônicos. Porque a depressão pode ser rápida. É um primeiro atentado à saúde, pode ser prolongada, mas se ela se repete, é grave. Se ela se repete pela terceira vez, cronifica. Então, eu direi aos meus amigos e colegas depressivos que façam tratamento médico com todo o critério e que acabemos com esta bobagem de que não é maluco, só é maluco, só vai a psiquiatra que é maluco. Meu Deus, eu vou ao médico clínico geral, eu vou ao médico especialista em rins, em pulmão, vou também naquele que é especialista em cérebro. Nós latino-americanos e brasileiros somos tão curiosos e tão idiotas, que a pessoa tem vergonha de dizer, ah, eu estive no psiquiatra, e ele atestou que eu estou com problema, porque todo órgão tem problema. Os nervos não adoecem, desconectam-se. Daí ninguém tem mais doença nervosa, é transtorno nervoso. Então, eu já notei isso, por exemplo, vem um paciente conversar comigo, e dizer, olha, senhor Divaldo, eu sinto isto, eu sinto aquilo. E eu então observo que é um transtorno emocional com muito cuidado, porque a pessoa quer que eu diga que é espírito, não é, nem tudo é espírito, então eu digo assim, olha, consulte o um psicólogo, um amigo, mas o senhor acha que eu estou ficando maluco? Eu digo, não, mas vai ficar, então, por antecipação, porque é um fenômeno normal, a matéria tem conflitos, tem distúrbios, as nossas emoções desgastam-nos, a ansiedade nos leva a transtornos cardíacos e emocionais muito graves, coisas aparentemente pequenas são verdadeiros cravos na carne da nossa alma. Então, a terapêutica médica é necessária e nada de abandonar porque está melhor. Nós brasileiros somos típicos. A gente melhora um pouco, ah, já estou bom, aí abandona os remédios. Bom, aparentemente, enquanto o efeito retard do remédio está no organismo. Mas o problema volta, ele tem recidiva, e na volta é pior. Na outra volta é crônico, a cura é quase impossível. Dizemos-no para que não nos deixemos enganar. Mas um detalhe é agora apresentado só existe doença porque o espírito em si mesmo é doente é um ser endividado ele reencarna porque tem necessidade de evoluir mas aqueles a que ele prejudicou não se reencarnando vem atormentá-lo como nós fazemos aqui na terra quando elegemos o um inimigo nós nos complazemos em perturbá-lo em fazer bullying em persegui-lo no mundo espiritual não há nenhuma diferença, porque a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual a cópia. O mundo espiritual é a matriz, é a nossa casa, é o mundo da realidade. Aqui é uma cópia, materializado. Então, esses espíritos vêm e aturdem-nos. Começam com o fenômeno telepático de repente. Nos vem uma mania de ficar repetindo a mesma palavra. É um transtorno que nós experimentamos... Por causa do excesso de cansaço, do estresse. Uma canção fica na cabeça da gente... Daí esses cantores perversos colocam em nossa alma... Músicas lindas para ficarmos um pouquinho neuróticos. A música fica cantando na cabeça... Cuidado, é um transtorno neurótico... O transtorno neurótico é rápido, o transtorno psicótico é profundo, é grave. Todos nós temos transtornos neuróticos. Eu conheço um artista brasileiro famosíssimo, que toda vez que ele se levanta, ele bota primeiro no chão o pé direito. Porque o pé direito dá sorte. Mas ele já teve tanta sorte, que não precisa mais de sorte. Mas, se ele botar o esquerdo, ele deita novamente para levantar com o pé direito. Outra manifestação neurótica. A pessoa que tem em casa o espelho quebrado, tem azar. Espelho quebrado tem azar. Então tem que quebrar o espelho. Tem que requebrar o espelho. A jovem que não se casa... e que teve a de passar por debaixo de uma escada... a Deus, Nem na outra reencarnação. E nós criamos transtornos neuróticos curiosíssimos. Eu, naturalmente, sou também uma criatura humana. E houve um período que eu estava com transtorno neurótico. Muito agradável. Eu mesmo descobri, porque eu me psicanalizo quase diariamente. Eu mesmo fiz a terapia e fiquei bom. Eu me dei conta que eu estava tendo um exagero de arrumação. Tudo meu era muito arrumado. Este copo aqui, esta garrafa, isto. Vamos supor que alguém vinha limpar a mesa e mudava de lugar me irritava profundamente, porque tirou do lugar, como se isso tivesse a capacitação de ser aqui. No dia que eu vi que uma caneta não estava no lugar que eu boto, e que eu fiquei enraivecido de, mas eu já falei várias vezes, que não pegue na caneta, não tire do lugar. Ele, disse, mas eu estou me aborrecendo por uma coisa tão sem importância, se a pessoa roubasse a caneta, era ótimo, porque ia ser intelectual. Mas, por que tiro do lugar? Ai, eu digo, eu estou com transtorno neurótico. Sabe como chama? É neurose de geometria. Muitos aqui dizem, tudo meio arrumado. O meu guarda-roupa está tudo do lugar. Eu posso dizer onde está qualquer coisa. Neurose de geometria. Mas a maioria daqui, bem-aventurados os homens... Não consegue botar na mesma gaveta a camisa e o par de meias ou o lenço. É aquela barafunda, Transtorno neurótico de perturbação. Então, cada uma dessas manifestações tem um nome muito simpático. E tudo isso desgasta nossos nervos, sem necessidade, até tombarmos na carência hormonal e termos a depressão. Então, nós vamos notar, por exemplo... Winston Churchill... O homem que definiu a guerra mundial... O grande estadista... Era depressivo... Tomava medicamentos antidepressivos... Naquela época... Principalmente o lítio... Que era um dos produtos mais antigos... Personalidades lindas... Como... Uma das maiores escritoras... Da dramaturgia... Eram depressivos... Hamlet... É o um exemplo do depressivo, porque Shakespeare era depressivo. Todas as obras de Shakespeare apresentam personagens em estado melancólico. Esse Hamlet é tão lindo, aquele príncipe da Dinamarca contemplando a charneca e dizendo "To be or not to be, é uma dúvida, o ser do não ser". Ou então, ele dizendo morrer dormir, sonhar quem sabe as suas elocuções monológicas vestem aquele homem invariavelmente de seda negra era um depressivo Romeu e Julieta é também a tragédia da depressão o rei liar também é o crime é de da depressão hoje nós dispomos de um arsenal extraordinário que é a meditação a busca do si, viajar para dentro, a oração, que o Espiritismo nos recomenda, como toda e qualquer religião, a boa leitura, <risos> uma boa leitura, para termos o que pensar, produz a terapia mais agradável, como diz o Evangelho, a terapia que preenche as necessidades da alma, os passes a transmissão da bioenergia, não é fantasia, nós somos um dínamo gerador de forças, o nosso coração é uma bomba elétrica, no começo dispara um choque e continua nas sístoles de Astoles, em meu caso 91 anos, só parou uma vez, quando eu tive morte aparente por três minutos, Graças a Deus no quarto o coração voltou correndo e eu continuei. Então, é necessário que nós consideremos a necessidade de abandonar ideias fixas. A menor ideia repetitiva, o desejo de vingança. Ainda há dias eu falava sobre os indianos, eles têm um provérbio que diz o seguinte. Quem tem ódio e quer vingança, carrega uma brasa acesa na mão para jogar no inimigo. Mas enquanto carrega a brasa, ela está queimando a mão. Então a vingança é um estado patológico. Alguém me fez o um mal pior para ele. Eu não aceito mal. Meus amigos, agora nas eleições apareceu na internet coisas que eu teria dito e que eu nunca pensei. Foram tantas mentiras na internet que se usou até uma expressão inglesa, né? a folk, a mentira, para não colocar a mentira deslavada, se buscou uma palavra inglesa, a folk new, então a mentira nova. Então colocaram mensagem do Chico Xavier dizendo que viria um homem num cavalo branco, até parece coisa de cartomante, num cavalo branco para poder salvar o mundo com a bandeira fantasias, porque nossa mente é rica de fantasia, entre a fantasia edificante e a mentira da calúnia, é uma questão apenas emocional, e que fiz vários amigos, Divaldo proteste. meu Deus, vai protestar, porque deixa para lá, você deve colocar na internet que não é verdade, mas quem já leu a primeira coisa não vai ler a segunda não adianta nada e depois de tantas mentiras veio a realidade que agora nós estamos juntando os ossos e os caroços para ver em que vai dar a nova feijoada então aguardemos porque assim será a nossa oportunidade daí a depressão pode ser técnica seguramente é estudada através da desobsessão Através do intercâmbio espiritual. Do inimigo que vem ter conosco. Nós temos experiências dessa natureza. Há as dezenas. Porque nós educamos 678 crianças. Sem pais. Sem ninguém. Com todos os conflitos imagináveis. Considere uma pessoa que foi jogada na lata do lixo. Para que as formigas comecem. E nós pegamos registramos como filho biológico demos vida e lhe contamos a história, porque era um afrodescendente, como eu sou pálido eu digo, olha meu filho, você não é meu filho da carne, é filho do coração quando eu lhe achei na lata do lixo eu adorei, meu Deus, eu queria ter um filho, mas é que criança dá tanto trabalho até nascer e Deus mandou você, já nascido já me facilitou, e ele assim, puxa vida, e tio? ele digo, pois é, graças a Deus e então, são todos normais, mas também a maioria deles, trazia chagas de outras vidas, carmas, dores, débitos, e espíritos inimigos, se acercaram de muitos, como de mim, de vós todos, porque vivemos no mundo espiritual, somente que nem todos conseguimos detectar este mundo espiritual, então a depressão deve ser tratada de maneira psicológica, Demandei da psicanalítica se for problema sexual pode ser clinicamente tratada se for uma consequência de distúrbios orgânicos deve ser especificamente cuidada pelo psiquiatra mas cuidar da causa que é o ser e essa causa que é o ser o espiritismo atende através da desobsessão um dos meus filhos eu estava preparando uma viagem à Europa e subitamente meu filho veio falar comigo, e na hora que eu estava arrumando a mala, ele disse assim, tio, eu tive um sonho esta noite terrível. E passei um dia que foi um verdadeiro desastre, não senti alegria, tive dor de cabeça, sudorese abundante, muito frio. Ele disse, ah, meu filho, eu estava aqui o dia inteiro, agora quase madrugada, em que eu estou me preparando para viajar amanhã por 40 dias, você vem me dizer isto? ele então começou a chorar, eu disse: vamos fazer o seguinte, ele vou aplicar um passe, e vou chamar seu irmão, eu tenho um filho médico, um deles, e ele vai cuidar de você, e depois eu viajo, eu espero que você também fique bem, mas não me dei conta, eu estava muito atarefado, viajei, o meu filho médico se encarregou dele, e na primeira vez que eu telefonei, era no tempo que não havia o telefone celular, as comunicações internacionais eram muito difíceis, eu então liguei, e eu soube que meu filho foi internado no hospital das clínicas, da clínica de psiquiatria. E fiquei muito preocupado, porque o meu filho disse, olha tio, ele está com a psicose do suicídio. Já tentou várias vezes, então agora está em hibernação. Está fazendo a terapia do sono. E o senhor precisa ver, que horror, é um problema muito grave. Eu digo, que você tem dado passos? Não, lá a, gente, a vigilância é muito grande. Ele não tem nada de vigilância. Ele é seu doente, você é o um médico, aplique passe. Ah, mas tem a questão do departamento de medicina, e o que, é que você tem com isso? Você vai ser um cientista que descobriu a terapia do passe para salvar as pessoas. E, muito bem, deixe-me, por favor, colocar aqui um parênteses. Quando o fundador da Mansão do Caminho Comigo, Nilson de Souza Pereira, fez uma cirurgia cardíaca em peito aberto, aquelas que a pessoa parece um frango aberto eu fiquei ao seu lado nos cinco dias pós-cirúrgicos, e apliquei passes, então o médico passava, estava aplicando passe de olho fechado nem via para não me perturbar e apliquei passe nesse, alguém pediu apliquei também, e foi pedindo por fim, e o Nilson teve alta, e na hora que nós íamos saindo, o diretor do hospital me chamou e disse o Divaldo", ele, ai meu Deus ele descobriu, alguém deve ter contado, porque segredo é o tipo da coisa que demora cinco minutos, mas então eu fui, sorrindo, e disse, Edivaldo, o senhor me criou aqui um grave problema, eu disse, ah, mas não foi intencional, é que as pessoas pediram, e eu não podia negar, porque eu também tinha compaixão, e justifiquei, e ele disse, Edivaldo, o problema agora é outro, os novos doentes estão querendo passe, o que é que eu faço? eu digo, o senhor manda a redação lá para o centro, e nós mandamos os passistas, e agora, nesse hospital, nós damos passe, e o SUS, essa coisa linda que Deus colocou no Brasil, quem é que não ama ao SUS? Admite a aplicação de passes, nossa, evoluiu, não melhorou em nada, mas evoluiu, a gente já pode dar passes sem cobrar dinheiro, porque tem que ser gratuito, recebemos gratuito, gratuitamente vamos dar, então... Voltamos à narrativa anterior, o meu filho piorou e foi internado, cada semana eu ligava e sabia que estava pior, quando eu voltei, voltei numa terça-feira e na quarta é o dia de reuniões mediúnicas, nós fomos à reunião mediúnica, nossas reuniões são todas gravadas, para depois nós estudarmos, verificarmos se é uma fraude, se é um fenômeno anímico, se aquilo que foi dito mais tarde resiste à lógica dos fatos. Então, naquela reunião, através de mim, comunicou-se um espírito dizendo que ia matá-lo. Os espíritas conhecem esse jogo. Eu sou inimigo dele, ele me fez um grande mal e agora eu tive a oportunidade de conhecê-lo e vou destruí-lo. Então foi tudo gravado. O orientador aquele terapeuta espiritual, explicou que nós não estamos aqui para vingarmos, tudo tem uma lógica ali de causa e de efeito tal, e ele por fim, depois de uma boa conversa, o orientador disse, olha, esta criança não é nossa, nós nem sabemos quem são os pais... O Divaldo adotou, porque pediram-no para tirar essa criança que estava no sanatório psiquiátrico, no sanatório governamental. Então, ele veio para cá e nós não sabemos de nada. O nosso interesse é por você que está perturbado. Para que tenha paz, a isso nós chamamos doutrinação. Doutrinou, orientou e o Espírito disse, dê-me uma semana, eu vou meditar. Durante a semana, meu filho melhorou mas estava em terapia do sono. Na outra quarta-feira, o Espírito voltou e disse, eu vou deixá-lo. Vocês me convenceram, tomarem conta dos filhos dos outros, ajudarem a miseráveis, eu estou convencido e eu vou melhorar, eu vou deixá-lo. Terminou a reunião e às cinco da manhã, a assistente social do hospital me chamou por telefone, dizendo, seu o seu menino despertou e está pedindo para o senhor ir lá de qualquer forma. Na hora própria de visitas, eu fui e o meu menino estava absolutamente lúcido. Menino de 18 anos. Então, ele disse assim, tio, o que é que estou fazendo aqui? Eu expliquei que ele estava doente, tinha tido uma crise de depressão profunda e agora, depois dos tratamentos espirituais, ele estava melhor. Ele disse, tio, leve-me para casa. Eu digo, não é assim, meu filho. Nós temos que obedecer ao protocolo do hospital. E fui falar ao psiquiatra, que era materialista, o psiquiatra me disse, olha, senhor Franco, eu não vou dar alta. Eu disse, mas doutor, ele já está bem. E então o médico perguntou, e você entende de medicina? Eu digo, não, senhor, eu entendo de mediunidade. O que tem a ver mediunidade com isso? Eu que meu filho não era um depressivo convencional, era um obsidiado. Falei de propósito, mas o médico ficou furioso. Mas... Você diz a mim, psiquiatra, que ele era um obsidiado. Eu digo, sim, senhor, porque também lhe direi que há psiquiatras que são também obsidiados. Não é vantagem só de quem não é psiquiatra, é vantagem de todo mundo. E tivemos uma ligeira altercação. Eu não perdi a serenidade, mas fui levando assim, freumaticamente. E ele disse, eu não vou dar alta a ele. Eu digo, então, você vai me permitir entrar com um processo na justiça porque o senhor está retendo um menor que está curado e o senhor está retendo aqui. Eu vou falar com o meu advogado agora da instituição e ele vai ser tirado assim, porque eu vou solicitar um mandato de segurança. Ele disse, mas o senhor se atreve? Eu digo, não, isso não é atrevimento, não. É uma coisa legal, todo mundo faz e também vou fazer. ele então, disse mas ele vai suicidar-se. Eu digo, não vai, não, senhor. Vai. Ele não vai. Então eu fico aqui, Vai foi muito curioso, porque ele ficou tão irritado, que ele disse assim, senhor Divaldo, eu vou dar a alta mas se ele se matar eu vou denunciá-lo à polícia, eu digo não pode fazer a denúncia agora e assina no dia que ele se matar e aí eu vou para a cadeia com todo prazer então ele estava muito irritado ele deu a alta e jogou no chão, eu achei aquilo até o rosto, abaixei, nesse tempo eu não tinha problema na coluna, eu abaixei, apanhei, sorri e ele disse assim, seu Divaldo, olha aqui o meu diploma. Está vendo? Se seu filho ficar bom, eu rasgo o diploma e como? Eu aí achei que estava demais. Como eu sou baiano, tenho a mente muito rápida. Eu disse, olha, doutor, não esqueça de colocar alfafa para poder ajudar o sabor do diploma. E saí correndo. Fui embora. Meu filho ficou bom. Ah, assim, da história, assim, ele ficou bom. Mas o mais curioso, meus amigos... É que nesse ínter, um mês depois, me apareceu uma senhora. Diz, Edivaldo, eu vi dizer que aqui foi internado um filho meu. Eu digo, mas eu não interno criança que tem familiares vivos, especialmente pai ou mãe. Diz, Edivaldo, eu sou esquizofrênica. Eu estava no hospital, eu entrei no hospital e ali então eu fui forçada, concebi e pegaram a criança e internaram. Agora eu fiquei boa. E estou procurando o meu filho disse, Mas como ficou boa? Pois é, eu estava deitada Aí acordei, estava boa Aí a enfermeira disse, você está boa? eu disse, estou Ela falou para o médico, olha doutor, ela está boa O médico falou, está boa? Estou eu disse, Então tem alta, deu alta Olha que coisa fantástica Era a mãe do meu filho A mesma entidade Que a infelicitou Vingou-se dele Porque naquela ocasião, eram a entidade era esposo dela, e ambos eram pais do rapaz, mas ele e a mãe combinaram assassinar o pai, para poder herdar a fortuna, e no além ele veio cobrar, olha que jogo extraordinário do triângulo amoroso, seu Divaldo, como é que eu vou saber? Eu digo, eu também não sei, eu tenho aqui vários adolescentes, e se a senhora quiser saber quem é, eu digo, vou testar, Reuni 16 entre 16 anos e 20 e disse para ela: Agora me diga quem é seu filho. O meu filho, já curado, me perguntou assim: Baixinho, tio, quem é essa mulher? Eu disse: Não sei, meu filho, tio. Eu sonhava com essa mulher toda noite. Eu fiquei é curioso, né? Eu nunca a vi. E então ela foi olhando, olhando. olhando Olha, esse Divaldo, o único que me toca o coração é esse daqui, que era o José, José pseudônimo, era o José. Eu digo, então, eu vou deixar os dois conversando, porque vocês que não se veem nunca, agora tem oportunidade. Aí ela me disse, não saia, eu tenho medo dele, porque o bicho que me perseguia, eu tinha medo, era um bicho de cabelos terríveis, ele me amaldiçoava, me atirava em situações horrorosas. Eu digo, então eu fico para ouvir a conversa. E eu vi a mais linda conversa. O rapazinho olhou para ela, ela olhou para o rapaz, parecendo namoro de antigamente. Ficaram um pouco se olhando, se olhando. Aí disse assim: Mas você é minha mãe? Quando ele disse a palavra mãe, ela porrompeu um choro. Abraçaram-se, identificaram-se. E estava, como diz o vulgo, estava na cara. A cara de um era o rosto do outro. Então, ela disse: E agora você de volta, o que eu faço? Eu disse, Bom, já que você encontrou seu filho, eu vou lhe arranjar um trabalho aqui na comunidade para você estar perto de seu filho você aluga uma casinha aqui, ele passa a semana conosco, que é o lar dele e sábado e domingo vai para a sua casa porque está na hora de ter a liberdade assim foi reconstruída a família hoje ele já me deu netos e eu proibido ele me dar bisneto, porque eu não tenho idade para ter bisnetos então a desobsessão é o recurso terapêutico sublime da doutrina espírita que está ao alcance de todos nós, mas é uma tarefa de alta responsabilidade, de grande significado, que somente médios bem aparelhados, disciplinados, ricos de abnegação, podem dar-se para o Ministério do Socorro. O Espiritismo vem dizer que os nossos mortos, vivendo, voltam a ter contato conosco. E o cientista Charles Richer, prêmio Nobel de fisiologia da Universidade de Paris, este homem falou que todos nós temos um sexto sentido e Allan Kardec tinha dito em 1865, que a mediunidade é uma faculdade orgânica que todos nós temos diante deste quadro a velha nostalgia a depressão esse estado depressivo que se nos apresenta sob dois aspectos encontra a luz na doutrina espírita a oração os diálogos nobres evitam que mesmo que esteja em nossa existência o destino de uma depressão nós podemos evitar então evitemos através de um diálogo saudável de uma vida marcada pela solidariedade nesses dias confusos sejamos nós aqueles que temos coragem de amar não temos vergonha de dizer eu te amo e não quero nada de ti o meu sentimento é de doação, não é de troca, eu tenho necessidade de viver o hálito do amor, porque Deus é amor, então vamos mudar a sociedade, através da nossa mudança interior é tão bom ser bom, que aquele que experimenta o primeiro sorriso de amor, fica fascinado Estamos então vivendo os gloriosos dias do Evangelho. E as nossas dores receberão misericórdia. Na dimensão que oferecermos misericórdia ao nosso povo. Então nos cabe a nós, como diz o Evangelho de Jesus. Amar até aqueles que não gostam de nós. A melhor maneira de nós aplicarmos isto. É através da lei da caridade. Que é a lei máxima... Da doutrina espírita... Quando é que zara... Fora da caridade não há salvação... E essa caridade com que Deus nos enriqueceu... Nós podemos encontrar em nosso corpo... Que desdenhamos, Que abandonamos... Que não amamos... E que até desprezamos... Observem... Quantas dádivas nós temos... E somente valorizamos quando as perdamos... Digamos então meu Deus... Eu gostaria de dizer-te que ama é uma vida Que é para mim minha bela É colorida Muito obrigado Senhor Por tudo que me deste Por tudo que me das Muito obrigado pelo ar Pelo pão Pela paz Muito obrigado pela beleza Que os meus olhos veem no altar da natureza Olhos que veem o céu A terra E o mar que acompanham a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha felicidade de enxergar. Eu oro pelos cegos que não podem mirar. E suplico que na outra vida, depois desta lida eles possam contemplar, muito obrigado meu Deus, pelos ouvidos meus, que me permita escutar, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro... Pela minha faculdade de ouvir... Pelos surdos eu te quero pedir... Porque eu sei... Que depois desta dor... No teu reino de amor... Voltarão a ouvir... Obrigado pela minha voz... Mas também pela voz que ama... Que ensina... Que alfabetiza... Que legiza... Que canta... E que trauteia... Com emoção... Mas diante da minha faculdade de falar eu encontro na terra os que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão, obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos de ternura, que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, Mãos de filosofia, de poesia, de psicografia, de cirurgia. Pela mão que atende a velhice, a dor do desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra aleijados desequilibrados, paralisados, e por eles eu faço uma oração, porque eu sei, que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão, muito obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de parceiro, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar... <risos> Nem um teto para me agasalhar Ou uma cama para me deitar Nem um cão ou um gato para me acompanhar Nem aí reclamarei Pelo contrário eu direi Obrigado Senhor Porque eu nasci Obrigado Senhor Porque eu creio em Ti Pelo Teu amor Obrigado Senhor Pela Sua atenção Muito obrigado senhores